0: Escuchas a radio. I feel like falling
1: y ya estamos de vuelta nuevamente con nuestra primera invitada, como les comenté anteriormente. Ella es comunicadora de la región del BioBio, Bio, trabajadora social, diplomada en sustentabilidad para las organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. También es miembro del programa latinoamericano de líderes de cambio Huelucán. Pamela Castillo, ¿cómo estás Pamela? Bienvenida a nuestro programa finalmente.
2: Muchas gracias eh, Daniel por estar acá, feliz de verte a ti tan plena también, tan Igualmente. contenta acá, así que, que muy mucha, muy agradecida por este espacio, eh, que sin duda visibiliza la iniciativa de la región del Bío, Bío, que es algo que faltan espacios también a, así, así que muy feliz de estar acompañándonos a ustedes también aquí en Radio, en todas contigo.
1: En todas contigo, eso, muy bien, gracias a ti Pamela, solo nos encanta poder eh, tener un espacio. Una vitrina, aunque sea pequeñita, ah, para poder eh, dar a conocer lo que está sucediendo en la región. Y justamente hoy día vamos a hablar de eso, porque la PAME nos va a contar sobre una iniciativa que, se está, que ella está liderando desde las comunicaciones en la provincia de Arauco. Y esta iniciativa, iniciativa busca posicionar el ciclismo en Chile desde la colaboración de los clubes de ciclismo de todas las regiones, ¿cierto? De Arica Punta Arenas, esa es la idea. Así es,
2: el Reina bolbuta es una iniciativa donde, bueno, la lidera los presidentes de todos estos clubes de ciclismo, pero yo estoy apoyando obviamente el poder visibilizarlos desde las comunicaciones y de poder un poco posicionar el ciclismo desde la provincia de Arauco en todo el país donde vemos que eh, el eje principal es la colaboración de todos estos clubes que deciden... Eh, apostar, reunirse en conjunto y armar esta carrera que lo que busca es visibilizar el emprendimiento, la innovación, el turismo, a partir de esta disciplina deportiva que es el ciclismo y que para nosotros nos tiene muy contentos porque eh, esta ya se ha realizado y ya está esta fecha que vamos a realizar ahora el, el 2023 se incluyen incluso dos clubes de ciclismo ya de Coronel y de San Pedro de la Palo y que es un hito de alguna forma donde vemos que distintos clubes deportivos se están uniendo iniciativa y que sin duda también lo posiciona no solamente desde la disciplina deportiva, sino también desde la familia, de reunir a la familia en base al turismo en base a la colaboración también de todo ello y, y del rol también de la mujer en el ciclismo así que es algo que nos tiene muy
1: contentos y oye, qué, qué linda iniciativa. Hoy es súper interesante. Eh, supe que hubo una primera versión, o sea, y esta versión ya viene mucho mejor que la anterior. Claro, esta es como la, la recargada, la
0: 2.0, la claro.
2: Eh, de hecho, hay un Instagram que es el Reina Hualbuta, pues para que ahí es donde aparecen todas las fechas. De hecho, nosotros vamos sí. a partir el primero de octubre ya con el Club Ruta y Montaña de Cañete y vamos a terminar el 28 de enero del 2024, que ahí ya termina con Lampo Bike de Carampanga. Entonces es una una iniciativa donde van a haber distintas fechas donde van a, uy oh, perdón cuidado eh, con el mobiliario vamos a destruir aquí eh, entonces la idea es ir posicionando y visibilizando los territorios también de Cañete, de Contulmo Curanilagüe Arauco Los Álamos eh, Coronel Carampangue, eh, y por supuesto también, obviamente, centrando a la provincia de Arauco como un eje estratégico también de turismo, lo hemos visto desde la estrategia de desarrollo regional también que tiene el gobierno regional, está el turismo como un eje fundamental, y sobre todo en una zona que muchas veces la gente tiene ciertos estigmas por todo lo que ocurre, ¿cierto? Eh, y, y el mensaje de nosotros también es decir que es mucho más que eso la provincia de Arauco es un, una provincia que reúne el turismo que reúne gente con tanta pasión, propósito y, y que visibiliza y, y de alguna forma también le da valor a todo lo que es el componente nat de la naturaleza, de las montañas, de los ríos. Entonces unir todos estos componentes a partir del ciclismo es algo que a nosotros eh, nos atrae eh, y que sin duda queremos trabajar en pos de eso y que el ciclismo se posicione en Chile desde la provincia de Arauco y desde la región del Bío, Bío. O sea, somos una, una ciudad que, que si tú te das cuenta, tenemos el, el REC, tenemos iniciativas súper potentes desde las artes, desde la música y el deporte tiene que ser un eje que fomente obviamente eh, todas estas disciplinas de alguna forma y también las reúne. Entonces eh, es algo que para nosotros es como un desafío mucho mayor y que cada día vaya creciendo y quién sabe poder posicionarnos ya a nivel nacional, que ese es el objetivo.
1: Oye, qué maravilla, y recién con la segunda edición Ya tienen altas expectativas Sí, o
2: sea, ya de, de, dentro de, de la iniciativa de, O sea, de lo que se ha desarrollado Ya, ponte tú Recuerdo una de las fechas que se tuvo En Curanilagüe o en Carampán Que fueron más de 300 ciclistas 400 ciclistas, entonces tú te das cuenta que Y vienen de distintas partes El, el, el año pasado llegaron ciclistas Desde Temuco, Santiago O sea, vi, porque además Las rutas son rutas potentes y el, y el no es solamente la ruta sino también toda la maravilla turística, la belleza natural que tiene el territorio, es algo que de alguna manera impresiona a los ciclistas por la exigencia, ¿cierto? pero también por la belleza natural y el desafío que implica, o sea eh, y, hay, y, y otra cosa que tiene importante esta iniciativa es que también están las categorías rueditas, que es para incentivar el deporte en, en la infancia, ah, que son lindo. niños de 2, 3 años compitiendo en un que son, no son tramos de 40 kilómetros ¿no? pero son tramos que de alguna forma eh, incentivan y visibilizan también a la infancia entre estas competencias deportivas que no se dan mucho en, en, en otras carreras. Entonces, eh, por eso decimos que reúne a la familia, porque el componente de mientras la, se van corriendo las carreras y todo el tema, vemos que. También están los papás que están haciendo asaditos o están compartiendo mientras los ciclistas llegan, entonces Ay, qué bien. porque también hay ferias de emprendedores, entonces en ese sentido eh, es una es una iniciativa como digo que el, los municipios también apoyan mucho porque eh, se está haciendo ese trabajo colaborativo con ellos también para que los emprendedores puedan también dinamizar la economía local eh, y, de, y a partir de eso también vayamos armando un ecosistema
1: potente en base al deporte. Oye, qué bien, sí, buenísimo. No o sea, sea, se da todo una, un aire, un ambiente familiar ahí también, sí. no solamente de ciclistas profesionales, sino que todos pueden ir. Esto es un evento masivo para es, todas un evento, las es un
2: evento masivo y, y ojalá. Por eso queremos que ingresen a, a la página de Reina Huelbuta donde están todas las fechas de los distintos clubes y de todo lo que se está haciendo. Eh, ya, de alguna forma, también se van reuniendo los ciclistas previa, pre previamente. Eh, pero la idea es que también sea, no vayan a competir pero también vayan a compartir. Ese es un poco el mensaje también y, y de alguna forma que estos jóvenes, porque eran cada club trabajaba de manera independiente y dijeron, oye, somos deportistas talentosísimos, además hay deportistas que son de alto rendimiento dentro del RAID, eh, a nivel nacional, entonces ¿por qué no nos unimos y sacamos adelante este desafío eh, y de alguna forma posicionamos a la, a la región del Bío, Bío desde la provincia de Arauco sacando muchas veces los estigmas que, que existen y atraemos a los turistas porque claro. hay algo que mencionar que los emprendedores eh, turísticos de la provincia de Arauco también se han visto afectados muchas veces por la distancia territorial, entonces, en ese contexto, eh, también esta iniciativa es como que empuja un poco eh, el, a atraer turistas y, y, y de alguna manera, cuando a veces nos cuestionamos qué pasa en la intrarregión, o sea, estas comunas que están alejadas de las grandes ciudades, eh, muchas veces no, el acceso simplemente no se da por el tema de distancia, entonces eh, competencias de este estilo, tenemos, por ejemplo, lo, lo tuvimos con el Rally Móvil Chile, mm -hmm. Eh, donde los territorios de alguna forma se visibilizan Santa Juana recuerdo que salían todo el mundo Claro,
1: y antes ni quien lo conocía, Santa Claro, Juana. entonces, entonces en, bueno. en ese sentido eh, el,
2: el, el posicionar eh, las comunas, los territorios a partir de la disciplina deportiva Es algo fundamental y yo creo que también ayuda al bienestar de la ciudadanía Al bienestar de la comunidad y sobre todo a trabajar de manera colaborativa en un bien común porque aquí, eh, ¿a quién no le gusta el deporte? ¿A quién no le gusta compartir en familia? ¿A quién no le gusta salir como de la zona de confort y a nuevos desafíos? Y el deporte, eso es lo que tiene, bienestar, te entrega salud, te entrega alegría, endorfina, o sea, tiene todas las componentes. A, mí, a ver, yo hace como un mes que no hago deporte y ya siento como que mi endorfina ha bajado.
1: Me pasa lo mismo, o es sea, que hoy día sí. me levanté como como, oh, necesito hacer deporte te... porque estaba muy... Plana ahí, sin hacer nada. Sí, sí, muy poco. Me
2: acuerdo que una cuando me, me invitaron a animar el, alguna de las fechas, me dijeron: Ya, para me, pero para animar esto tienes que a, enfrentar los desafíos. Entonces, ya, va, vamos, vamos a andar en bicicleta. Tienes que saber
1: tienes que lo, que lo, que se se que lo que
2: se siente. <risa> Fueron como 25 kilómetros en Curanilagüe eh, y te juro que terminé muerta, cansada, pero la energía que se siente, eh, cómo trabajan ellos de manera colaborativa. Como de, y todo a partir de la autogestión, Esta, este Reina Walbuta nace a partir de la autogestión de estos clubes deportivos sin mucho financiamiento, solamente a partir del financiamiento que tenía cada club deportivo y, y de hacer miles de, 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 de actividad y cosas para poder financiarse. Ahora ya están obviamente dando cuenta, yo creo que las autoridades regionales también eh, y todos los que lo miran a ellos que, oye, lo que han levantado desde la autogestión, o sea, con financiamiento, que se espera? Y ahora eh, también estamos en busca de eso, también de mayores eh, auspiciadores para esta carrera. De hecho, eh, el impacto que tiene por cada comuna son alrededor de 300 ciclistas, súmale eso a las familias, sumale eso a los emprendedores. O sea, es una cantidad importante de personas que, que están y las marcas les beneficia muchísimo también eh, ser parte de ellos, o sea...
1: ¿Este es un mensaje para oficiadores? <risa> Atentos, oficiadores. Atentos, Oye, a oficiadores. Sí. sí, porque es tremenda iniciativa sí. y obviamente se necesita el apoyo de, de entidades, de empresas, eh, porque... No, no solamente con, contar con el apoyo o el auspicio de las municipalidades, sino que también tiene que haber ahí una, una solvencia, ¿cierto?
2: O sea, de, de hecho, eh, es una oportunidad para los medios regionales, es una oportunidad para los municipios, es una oportunidad para los emprendedores, para Exacto. el deporte, es una oportunidad para nuestra región, eh, porque yo siempre digo, a veces me dicen que yo soy súper defensora de la región del Biobío que Bio, yo siempre digo la mejor región de Chile. <risa> el eh, claro. Pero, pero es porque eso, porque siento que la región del Biobío tiene componentes súper eh, potentes desde de la música, desde el arte desde el deporte eh, es una ciudad muy linda desde, su, desde las 33 comunas que tenemos donde se desarrollan tantas disciplinas y el poder unirnos de manera colaborativa para impactar en el desarrollo de, de la ciudad eh, es potente entonces iniciativas como esta sin duda hacen que uno también eh, se siente orgulloso de ser de la región del Bío y sobre todo de jóvenes que quieren cambiar eh, y que utilizan el deporte como una herramienta de transformación
1: social. Oye, qué buenísimo. Aparte que sirve mucho para poder descentral descentralizar descentralizar, ¿cierto? Sí. Eh, todo lo que son las actividades e iniciativas que siempre se generan en ciertos lugares de, del país solamente y ahora que estamos hablando de un evento tan grande, tan masivo y que, que nace desde la región de la de desde la comuna de Arauco, ¿cierto? Es todo un hito. Oye, Pami, cuéntanos, por favor, ¿dónde podemos eh, adquirir más información? ¿Comprar tickets? Seguramente las personas que quieran participar, ¿podrían hacerlo? O sea, mira, tienen que ingresar al Instagram de Raid Nahualbuta ya,
2: ahí y yo voy, voy a, a mandar. A ver si sí, eh, Ray Nagalbuta. Sí. Sí, Ray Nanghualbuta. Ahí ustedes pueden ingresar. De hecho, a ver, voy a ingresar desde acá, a ver. Y eh, pueden ver todas las fechas, como, que, como les decía, van a partir a, el primero de octubre, parte de la primera. Eh, y. Raid MTV Nahuel Buta y ustedes el perfil oficial de esta competencia y bueno, ahí ustedes van a conocer los distintos clubes deportivos que son parte de esto desde Arauco, Cañete, Contulmo San Pedro de la Paz, Coronel donde se va a ir entregando información, de hecho la primera fecha es el primero de octubre en el Fundo Aniqué que está a cargo del Club de Ciclismo de Cañete, también ahí aparecen también eh, los lo Instagram de cada club para que ustedes puedan conocer sus actividades de lo que están realizando eh, y por supuesto también conocer todo lo que todas las rutas que se van a estar eh, realizando, porque son rutas bien potentes, cerca de lugares turísticos importantes eh, y donde obviamente van a tener todo el tema de seguridad, eh, eso está asegurado, totalmente ¿no? cubierto, totalmente cubierto. Así que ahí los invito a que puedan ir conociendo las fechas, se pueden ir inscribiendo eh, y de hecho bueno la última publicación que ellos tienen es del Salto Quil Chanquí que es parte de donde va a ser la primera fecha, así que bueno, bueno ustedes ahí se van a dar cuenta de, de, de la belleza natural que ofrece esta carrera, así que yo los invito a que vayan con su familia si a lo mejor no eres de los que compite pero sí puedes a lo mejor participar ir a la feria de emprendedores eh, ir a conocer las categorías de rueditas que son maravillosas porque ahí tú te das cuenta cómo los papás las mamás y como que fanáticos fans de sus hijos eh, de impulsando el deporte de ellos, entonces es eh, una carrera que de alguna forma eh, yo creo que moviliza como el motor de, del amor, del propósito y, y desde algo tan sano como es el deporte
1: ¡Ay, oh, qué lindo, Pame! Oye, gracias por haber venido al estudio fue cortito el rito que estuvimos acá pero pudimos aprovechar de conocer esta importante iniciativa, de conversar contigo también la Pame trabaja en el matinal Som, eh, siempre juntos de eh, TDU,
2: Una de esas cosas, porque a veces en <risa> <A> veces? <risa> Eh, a veces, es que estoy en hartas cosas <risas> ay, ay, la PAME es demasiado
1: polifacética, así que la PAME siempre está en de hecho, una vamos cosa a estar y en con otra. Un
2: especial, vamos a estar con un especial de Cecilia la. Por, ah, eh, ya a la, dejamos a
1: todos invitados sí, entonces, a, la una. a las una la ¿Se especial puede, de, ¿se de se Cecilia dar el no? sí pues porque
2: no claro que sí a la una por la pantalla de
1: una así que, <risa> vamos, gracias por haber venido eh, los dejamos a todos súper invitados a que se suben a esta iniciativa los que son deportistas los que son ciclistas los que no y pero tienen ganas igual de conocer esta ruta maravillosa de ver paisajes majestuosos los dejamos a todos invitados visiten el instagram de ride mtv Buta, ahí está toda la información también así que Pame, que tenga un excelente día y gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes a
2: ti, me encanta verte aquí en radio, lo, lo hace muy bien, eres muy talentosa, así que muy agradecida de, de, del espacio de usted y que sigan, que les vaya increíble también aquí a, a la, al Big Box. <risa> le, <risa> <mandamos risa> <saludos. Gracias. risa> le mandamos saludos le mandamos saludos grandes así que gracias, muchas
1: gracias. Gracias Pame, nos vamos a una cortita pausa comercial y estamos de vuelta con nuestro último invitado Comenta, comparte y disfruta de nuestro contenido Síguenos en Instagram como arroba AERadio. Nueva hora en AERadio.
3: Radio Son las 11 de la mañana, 36 minutos
2: Si necesitas un momento de relajo con tus amigos O para recargar energías, ven a Rendezvous. Te ofrecemos una gran variedad de jugos naturales de fruta fresca, batidos, smoothies, café, té y muchísimo más. Nos puedes encontrar en nuestras sucursales de Concepción, Talcahuano, Chillán y Santiago. Refrescate naturalmente y sanamente en Rendezvous.
0: I feel like falling When no Have you ever had fun like this? Like ever had fun. Yeah. We got the
4: Adiós And vices, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. time, it's me Hi, I'm the problem. It's me at tea time. Let Is rooting for the anti-hero
1: Tercer y último bloque de nuestro programa Sentirse Bien. Y estamos junto a nuestro querido Miguel Goitía, que nuevamente nos acompaña desde Miguel Goitía Estudio para contarnos, hablar un poquito sobre las tendencias de pelo que se van a llevar este año. Hola Dania. Hola Miguel, ¿cómo estás?
3: Bien, feliz de estar aquí otra vez contigo.
1: Igual, contentísima. ¿Cómo has estado?
3: He estado súper bien. ¿Cómo te ha ido? Ocupado, haciendo mil cosas en relación a la peluquería, pero contento.
1: Sí, porque desde que estuviste aquí en el programa como que se disparó, ah, se disparó la agenda. Sí, obvio. Sí, qué bueno, me alegramos mucho. Oye, Migue, eh, bueno, aquí nos, nos quedan algunos minutitos para seguir conversando y yo te había comentado sobre que conversáramos acerca de las tendencias que, van a, que se van a llevar este 2023 en cuanto a cortes, peinados y también colores. Eh, porque por ejemplo si las personas llevan un tiempo pensando en algún cambio de look, en un nuevo corte o que sea otro color de pelo yo creo que de repente uno no se siente muy seguro de hacerlo y quizás falta ese empujoncito eh, informativo y decir mira, yo creo que te debes fijar en esto, en esto ¿qué nos podías comentar acerca de eso Miguel?
3: Yo creo que lo más importante siempre es que cuando estén pensando en renovar su look, obviamente, tiene que ser de mano de un profesional, eso es lo más importante y por supuesto que también la persona se deja asesorar respecto a lo que el profesional cree que es lo correcto Porque muchas veces igual tú piensas en algo y cuando vas a donde un profesional que debería tomar en consideración Tu color de ojos, piel, la forma de tu rostro, incluso como luces siempre, el estilo que llevas Y no toma en consideración eso, pasa que obtienes un look totalmente distinto a lo que eres tú entonces es súper importante también el tema de la asesoría y en base a eso combinarlo con las tendencias que se llevan. A mí me gusta, por ejemplo, pensar en tendencias cuando, no sé, miro a celebridades como Kim Kardashian, Halle Bieber, eh, Selena Gómez, uh -huh. que igual imponen lo que Ellas se está llevando. Ellas siempre se
1: están atreviendo.
3: Siempre se están atreviendo. Con lo nuevo. Y sobre todo porque están ahí en la palestra. Uh -huh. Entonces tienen la dicha de poder como modernizar todo lo que se está llevando últimamente.
1: Claro, porque uno dice, no, mi piel es de tal color y por ende no puedo usar tal color de pelo. Pero después uno va y ve a... ¿Quién fue? ¿Kim Kardashian? Una de las Kardashian fue la que se te tinturó el pelo de rubio, pero clarísimo. Y Yonce también, también. Hay
3: muchas celebridades que eh, se atreven a probar cosas distintas en el cabello y desde ahí imponen una tendencia. Sí. Por ejemplo, pasó por ejemplo con Hallie Bieber, ¿cierto? Que antes era rubia, ¿sabes cuál es? Sí, la esposa, de Justin, esposa de
1: Justin Bieber.
3: Claro, ella antes era rubia y desde que se tiñó a un color castaño se impusieron los tonos brunet la naturalidad. Entonces desde ahí muchas celebridades comenzaron a optar por llevar el cabello más oscuro. Y parte esta tendencia de que todo tiene que ser muy natural Y el rubio está de moda, está en tendencia igual Nunca ha
1: dejado estar de Nunca moda el rubio Nunca ha dejado
3: estar de moda porque igual ilumina full Pero ahora se lleva lo natural Y se acepta también el cabello como es realmente Fíjate que antes muchas morían, por ejemplo, los, las crespas morían por estar lisas Y ahora todo el mundo hay una tendencia de cabello crespo, curly que se lo disfrutan mucho
1: Y es hermoso ¿Sí? De hecho ahora hay tantos productos también Para poder manejar ese tipo de cabello Y las mujeres que tienen ese tipo de cabello Ahora lo que buscan es tener más y más volumen Cuando antes solamente querían alisarlo Claro Cierto
3: Entonces también eso nace de ahí En base a la naturalidad que también las celebridades llevan
1: Claro, y de ahí mismo eh, pasa con el maquillaje porque de repente era mucho todo, mucho maquillaje, mucho recargo de, de color y ahora lo que se intenta es como tener un no make up make up porque claro, como tú dices, la naturalidad está primando.
3: Igual estamos entrando en una, en una época en donde nos estamos atreviendo con lo que ya se llevó en algún momento fíjate que se está llevando mucho la tendencia de la moda de los 90, principios del 2000 están volviendo los pantalones también a la cadera
1: claro, sí, eso es cierto a
3: pesar de que estemos hablando también de naturalidad hay muchas celebridades que también se están imponiendo con el contraste del color uh -huh. hace poco miraba a Karol G por ejemplo que sacó un video, cierto brasileño, con una onda brasileña sí, está ok, eso, lo vi que, que está, el video está boom uh -huh. pero la cosa es que ahí te das cuenta que esta Karol G por ejemplo no sé si te fijaste en una parte del video que tiene un mechón verde.
1: Sí, lo que, me fijé en lo verde.
3: Claro, y atrás tiene como rosa. Entonces eso es lo que se llama bloque de color. Y si te fijas igual, hay muchas chicas en la calle que se están atreviendo a pintarse simplemente que acá. O un contraste más fuerte. Eso uh -huh. igual está en tendencia. Sí,
1: yo he visto mucho también que usan el rubio como por debajo. Ajá. Que también se ve súper bien. Oye, ¿tenemos algunas imágenes, eh, mi querido radiocontrolador? Sobre los cortes en tendencia... Y vamos a ver cuáles serían estos cortes de pelo que se van a, a llevar durante esta temporada primavera-verano y qué tipo de corte le viene a cada forma de rostro, ¿cierto? En cualquier momento. <risa> <risa> ya, bueno, es que en esas imágenes que les queremos mostrar, ahí Miguel va a poder decirnos realmente qué tipo de corte le viene, a qué tipo de rostro, ¿cierto? También vamos a poder ver qué colores están en tendencia, cuál color es más sentador para las pieles blancas, para las pieles que son más morenas. Colores en tendencia, eh,
3: los cobres. Los cobres. cobres.
1: Yo he visto que ha estado trabajando mucho con cobre.
3: Y hay cobres desde morenas hasta chicas que son blancas con pecas muy pálidas.
1: Oye, sí, que han preciosas. Yo
3: de hecho lo he pensado como teñirme, yo igual, siendo moreno, cobre, pero un cobre más rojizo tal vez.
1: Oh, a está ver. en tendencia, está en tendencia sí, el color cobre. Sí, hay que atreverse. Sí, hay que atreverse.
3: ¿cierto? Y aparte que también eh, te aporta naturalidad, porque se está llevando más global. ¿No sos solamente aquí en las puntas? No. Sino global Todo el cabello involucrado En el proceso
1: ¿Todo, todo? Todo ah. Eso
3: está súper Oye, sí, he visto
1: Esos procesos Que ha estado haciendo Con algunas chicas Que llegan Blanquita Y se ven Veo el antes y el después Y se ven y preciosas Sus ojos mucho. resaltan tanto Y la
3: piel igual cambia La piel, Pero sí heavy
1: Sí, encuentro que es Un súper lindo color eh, Que se está llevando eh, bueno y también vamos a revisar si es que alcanzamos ahí con el tiempo revisaríamos algunos peinados que también están en tendencia porque me imagino que aparte de color y cortes también llegarán muchas eh, niñas solicitando algún peinado especial sobre todo en estas fechas que se vienen Mira, donde ejemplo, hay más eventos en
3: corte últimamente lo que la gente muere por tener es flequillo flequillo el flequillo está en tendencia igual que básicamente es esta primera capa de acá adelante cierto que marca el rostro y un corte con mucho movimiento las capas están también de moda, pero no son capas marcadas como las que antes se llevaban, por ejemplo, en principios del 2000, tipo 2005, por ahí. No sé si recuerdas, hubo una tendencia sí, sí me acuerdo. era como un corte, una extensión. Apareciendo así. en las
1: revistas que uno se ponía a leer mientras esperaba que lo atendieran y Ajá. salía como, claro, esos cortes de la, las niñas salían como con el flequillo y después capa y capa y se notaba
3: mucho. Eso volvió.
1: Eso ya volvió. Sí, es
3: algo que todas las clientas básicamente están pidiendo, como que déjame las puntas muy livianas, dame movimiento y un poco de flequillo. Y eso solamente con el corte cambias mucho, cambias inmensamente, sobre todo con el flequillo, porque el flequillo enmarca el rostro. Entonces si sí. te fijas una proporción, por ejemplo, eh, que sea recta desde acá arriba hasta abajo, con flequillo se rompe eso y te da otro look distinto a tu rostro.
1: Oye sí, a mí me encanta el flequillo también Y sé que me viene, pero de repente como que en ciertas épocas de mi vida eh, Aunque me venga y todo, como que no, eh, no es el momento para usarlo Yo
3: creo que lo más importante es que lo sepas peinar Que sepas peinar también el corte que haces en, en el estudio, en la peluquería Porque muchas veces, eh, y me pasaba a mí cuando era pequeño, por ejemplo Que iba a la peluquería y no sabía manejar mi cabello luego Entonces es importante también que sepas cómo estilizarlo Darle la forma adecuada, definirlo porque, ok, sales de la peluquería, te ves rey estupenda, pero ¿qué pasa? Que luego llegas a tu casa y no funciona el tema del corte. Pero porque a veces no sabes manipularlo. Oye,
1: sí, eso, eso pasa mucho. También me ha pasado también que, claro, salgo perfecta, hermosa de la peluquería y yo digo, ¿cómo hago que este peinado, este look me quede así todos los días? Porque, claro, una misma hacerse el brushing es súper difícil. Pues sí. Yo lo, de verdad que he intentado practicarlo así como tú me dijiste que lo hiciera, pero de verdad que me cuesta demasiado. Entonces al final, y por tiempo también, no termino de hacerme un buen brushing y, hacer, y definir mi pelo, entonces como que no queda tal cual me gustaría.
3: Pero se puede, pero se, se, puede se puede conseguir. Es práctica. Ahí Oye, ahí mirando. estamos viendo
1: en pantalla algunas de las tendencias que, que habíamos mencionado, como uh -huh. por ejemplo. La chica curly, mira. Aquí está la chica curly de la que hablábamos, ¿cierto? Con ese color cobrizo.
3: Es rubio, pero dorado.
1: Eso, ah, claro. Y, no fíjate es que,
3: y fíjate que ella igual, ahí yo hablo acerca de la naturalidad, ¿viste? Porque ella no es rubia tampoco. O sea, sus facciones y todo se es ve piel blanca. Que...
1: No, claro, no es rubia.
3: Pero no es eh, biológicamente rubia. Entonces, el contraste entre el cabello y la piel se ve bastante bien. De eso te hablo yo cuando también ustedes necesitan ser asesoradas, porque muchas veces, por ejemplo, si tuviera la piel distinta y le pones ese cabello tan dorado, incluso puedes hacerla ver eh, negra, ¿me entiendes? Como más oscura de piel. Claro. Entonces también es importante que cuando ustedes escojan un color de piel, siempre, perdón, de pelo, siempre esté pensado según el tono de piel.
1: Excelente. Y esa es la asesoría que entrega Miguel si tú vas a verlo a su estudio. Claro no, que sí. Y no en todas partes pasa lo mismo, Se llama decir.
3: visajismo. Visajismo Visajismo Sí, visajismo Se
1: llama eso que tú haces Como de asesorar Y sí. entregar una información Acerca de lo que más conviene
3: Porque básicamente Es estar eh, sí. Atento De todos estos rasgos Que igual hacen Que la clienta O que la chica Resulte de forma distinta Se llama visajismo Porque tomamos en consideración La forma del rostro El tipo de cabello Incluso mm -hmm. la anchura De tus hombros también El cuello Wow Todo o eso influye. es importante sí. Impresionante Ahí estamos viendo Un recogido
1: un recogido, aquí hablamos de tipos de peinados que se llevan, este es como muy clásico, bien simple Pero está en
3: tendencia también, fíjate Pero a la asegura. Cuando Kim Kardashian, por ejemplo, se hace este peinado hacia atrás, que es todo la miedo hacia atrás uh -huh. Es algo parecido claro. a lo que lleva ella, eso igual está en tendencia
1: Me encanta porque estiliza mucho el rostro, sí. como que te hace un mini lifting sí. <ríe> de, de pasadita
3: <ríe> Me gusta
1: Oye, y todo, eh, debemos decir que todos estos productos que, que recomendamos son de la línea de L'Oreal, porque Miguel es embajador de L'Oreal Professional. La última ¿cierto? vez
3: no destacamos eso cuando vine. Sí, y eso nos faltó decir. Sí, si por tengo la dicha de ser el único embajador de L'Oreal Professional aquí en el sur de Chile. Y de hecho hoy, por ejemplo, una buena noticia es la campaña publicitaria que estoy haciendo junto a L'Oreal Professional uh -huh. en esta semana de descuentos que dejo a todos los oyentes invitados a que vayan y compren sus productos en esta semana de descuentos que comenzó hoy junto a falabela.com
1: Hoy día comenzó, sí, buenísimo tengo la
3: dicha de ser el rostro oficial de la campaña publicitaria Oye,
1: ¿no es menor? ¡Qué buenísimo! Sí, estoy
3: súper contento de eso y bueno, es algo que también se agradece mucho Wow. Sobre todo a las clientas que me han acompañado siempre ¿Ahí se alcanza a mirar? No sé si se alcanza no a sé? mirar
1: ¿O te mando el link? Ah, ahí A ver, ahí Miren, ahí, sí, ahí está ahí Miguel Ahí está su gráfica con, Junto a Falabella de
3: ahí, descuento en... Y el 40% de descuento en productos L'Oreal Profesional, que está bien bueno
1: Oye, está súper bueno el descuento Yo 40% es 40. bastante
3: Yo estuve ojeando, ¿cierto? Las promociones que tienen eh, y sí, sí, bien interesante, bien accesible porque hacen un buen descuento.
1: Oye, qué bien, voy a ir a mirarlo más tarde porque tengo mi ¿Qué comprar? El, tengo que comprar ese producto que uy, cómo se llama? El rojito para las para el, antes de secarse?
3: Fluidifier, seguro. Sí, Fluidifier.
1: ese. Así que ese, ese descuento me viene, pero...
3: Maravilloso. debería.
1: <risa> <risa> así que ahí lo vamos a estar viendo.
3: Claro, entonces todo lo que manejamos en el estudio es L'Oreal Profesional. Esto sí, es, es importante
1: destacar, destacar que L'Oreal es una excelente marca, eh, bien reconocida a nivel mundial, y Miguel trabaja con todos esos productos de L'Oreal, lo mejor de lo mejor, así que... Y más encima, te asesora, te da este servicio de visajismo. Visajismo. Visajismo, se me grabé la palabra, así que <risa> invitadísimo a que contacten a Miguel en tus redes sociales, ¿cierto?
3: Miguelgoitia.estudio eh, y estamos ubicados en la avenida San Sebastián, cerquita acá uh -huh. eh, avenida San Sebastián 1031 y estamos en una casa enorme que se ve desde él. Sí,
1: la casa es preciosa, tiene excelente ubicación, tiene hasta estacionamiento, así que no hay problema. Miguel es súper amable, los atiende súper bien. Hasta una cosita ahí nos podemos eh, lo más importante servir es que y se compartir. Que se sientan
3: a gusto cuando nos visiten y sí. lo que me interesa a mí y al resto del equipo también es que ustedes se sientan eh, bien, a, bien atendidas. Sí. Y cuando lleguen a la peluquería... Se note que nos preocupamos por ustedes.
1: Sí, yo puedo decir que eso se logra. Se logra porque el estudio y Miguel y junto a las demás chicas como que entregan un servicio tan completo que uno se siente... En casa prácticamente Y esas cinco o seis horas que uno pasa ahí Se pasan volando Se
3: hace el esfuerzo Y lo más importante es que todos nos divertamos Y la pasamos bien Que la pasemos uh -huh. súper bien
1: Sí Así que los dejamos a todos bien invitados A que sigan el Instagram de Miguel estudio Miguel Y se enteren de todo lo que está en tendencia Porque Miguel siempre se está actualizando Está estudiando ahí Capacitándose Y junto a todo el equipo Así que no se pierdan nada de Miguelgoitia.estudio ya nos tenemos que ir lamentablemente se nos acabó el programa este este programa se nos hizo bien cortito pero tuvimos harto harto de qué hablar qué bueno gracias Miguel por haber estado con nosotras gracias con nosotras a ti. con nosotras <risa> con nosotros una vez más y eso que tengan un excelente resto de tarde de día lunes y excelente resto de semana Gracias Elian, el Radio Controles. Los invitamos a que nos sigan en nuestra sitio, en nuestras páginas de Instagram, eh, como a, arroba aeradio, en Twitter también, en Spotify, eh, no se pierda la programación del resto de la semana y también las entrevistas que quedan grabadas en YouTube.
5: <música>
0: To fuck something up. Fucking something I, need some I need a drink, hey, I need I'm a drink. in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm to fuck something I wanna go missing. Uh, uh, I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? Oh, la, 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 I wanna go oh, where like nobody's been. Where nobody's been. Have you ever had fun like this? You ever had fun, oh, we yeah. gonna fuck up the night. I